0: Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Hoy quisiera hablaros de la Virgen María, nuestra Madre, preparando la fiesta de la Virgen del Carmen, a la que debo todo, la vida, la vida de gracia, la vocación, mi sacerdocio, absolutamente todo. Así que no puedo por menos que cantarle agradecido a esta Madre. Pero no me resisto, porque estamos en pleno San Fermín, a que le cantemos a San Fermín que nos proteja por la vida. Podemos convertirlo en una jaculatoria, en una oración, estos días de encierro, ¿verdad? Que pedimos por esos que corren. Pero en realidad todos estamos eh, queriendo ser embestidos por Satanás, por el mundo, por nuestra propia debilidad. Y podemos pedirle a este santo mártir, todos, que nos ayude. A San Fermín pedimos por ser nuestro patrón, nos guíe por la vida. San Fermín, este santo al que le debo tanto, le debemos tanto, nos transmitió la fe. Ahí en Navarra, los que somos navarricos, ¿no? En todas las dioses, ¿verdad? Y santos patronos. Pero este fue mártir, por eso llevamos ese pañolico rojo, le cortaron la cabeza, derramó su sangre y lo recordamos con este gesto. Sobre el alma blanca, así debería ser siempre, ¿no? Ojalá los... San Fermín fueron fiestas siempre blancas, ¿no? siempre inmaculadas, siempre limpias, siempre puras. Así fueron pensadas, pero luego pues toda la mundanidad de nuestro tiempo. ¿no? Pero le pedimos a San Fermín que nos limpie desde el cielo, que nos proteja, que nos defienda de los embistes de Satanás, del pecado, de la impureza, de tantas cosas. Y así lo hace desde el cielo. Pero especialmente nuestra principal mediadora medianera es la Virgen María. Y hoy quisiera hablar de la Virgen del Carmen para preparar su fiesta. Me entusiasma esta advocación. Ya digo que llevo y visto su escapulario desde pequeñito. ¿no? Mi, el sacerdote que me, que me bautizó a mí el 25 de julio, el día de Santiago Apóstol, pues era un carmelita, mi tío carmelita. Y desde el principio empecé a ser hijo de Dios ese 25 de julio del 74 y allí mismo a los pies ...de esa pila bautismal al echarme el agua... ...comencé también a ser... ...hijo de la Virgen María... ...y... ...porque claro, uno se coloca... ...de pequeñito cuando es bautizado al pie de la cruz... ...y ahí Jesús está diciendo... ...mira, es tu hijo... ...hijo, ahí tienes a tu madre... ...y digo que yo le debo todo a la Virgen... ...porque... Eh, ...como alguna vez he contado ya en Radio María... ...mi mamá tenía muchas dificultades... ...mis padres en engendrar hijos... ...y sobre todo perdían los varones perdieron 13 hijos varones, 11 embarazos, eh, dos pares de gemelos que murieron. Los cinco primeros nacían vivos además y luego morían y eh, después ya en el, en el vientre de mi madre. Y sin embargo Dios quiso que antes que ellos naciera yo y nací, ¿qué día? El día de la Virgen del Carmen. Mi padre ese mismo día me cogió, me levantó a una imagen de la Virgen y dijo, este para ti. Y aunque yo me resistí durante tiempo, pues la Virgen María se empeñó en que yo fuera sacerdote, y ese mismo día, 16 de julio, me ordené, me ordené de sacerdote, ahora hace 24 años de este día que recuerdo con tanto cariño, y todo, ya digo, se lo debo a ella, a mi madre la Virgen, ella es la que una y otra vez me llevó a la vida de gracia también, llevándome a la confesión, y ahora me hace perseverar con alegría, es nuestra madre, ella... En la advocación del Carmelo siempre se ha entendido como Estela Maris, estrella del mar. Por eso es patrona de los marineros, que en el en alta mar, cuando no había estos medios modernos, pues buscaban la estrella polar para orientarse. María es la que nos orienta. María también es aquella nubecilla que vio Elías. Saben que la advocación del monte Carmelo, los carmelitas, tienen que ver con ese monte de Palestina, donde el profeta Elías subía allí a orar, ¿no? El profeta Elías es el que cuando le dice a Dios ¿qué haces? dice aquí estoy de pie y ardo en celo por el señor Dios de los ejércitos que es el lema del Carmelo celo celatosum celato pro domino de exercitum ese fuego ardiente cuando era abandonado dice no queda ni un profeta el pueblo te está abandonando es el Getsemaní del Antiguo Testamento bueno pues él empieza a ver un signo de esperanza después de aquella sequía enorme que había cuando vio una nubecilla una nubecilla al fondo y dijo uy ya viene la, la tempestad, ya viene la lluvia ¿no? en aquel secarral. Y desde entonces, de algún modo proféticamente, Elías esperó esa nubecilla, esperó en María. Y luego hubo monjes que estuvieron velando esa presencia de Dios y también anhelando la venida de María. Y la tradición nos cuenta que cuando la Virgen María allá había nacido, fue a visitar a los religiosos del monte Carmelo. Por eso se dice que es una de las órdenes más antiguas, proféticamente esperando a Jesús la lluvia de gracia y esperando a María, la nubecilla que lo antecede. Bueno, pues nosotros eh, conocemos especialmente la historia de los carmelitas a partir de que allá en Palestina, San Simón Esto, que era el superior, fueron perseguidos por los saracenos, y ellos tuvieron que huir y huyeron a Inglaterra. Y allí en Inglaterra, eh, lo pasaban muy mal porque los ingleses pues no conocían a aquellos monjes tan raros que venían de Palestina y él le dijo mónstrate ese matrem, muestra que eres mi madre, en un momento de desesperanza y entonces la Virgen María se le apareció con el escapulario de tela marrón, ¿no? vestida entera, nosotros ahora llevamos el escapulario pues más pequeñito, solemos llevarlo, ¿no? o también vale la medalla que tiene dijo San Pío X, por un lado el corazón de Jesús, por el otro lado la Virgen del Carmen, ¿no? Bueno, pues nosotros vestimos ese escapulario porque se apareció la Virgen vestida con una tela marrón de lana y le dijo, el que vista mi escapulario le protegeré en esta vida y le llevaré al cielo. Fijaros que en las apariciones de Fátima la Virgen también se apareció vestida como la Virgen del Carmen porque ella quiere seguir teniendo como signo de esperanza eh, este signo. Fijaros que es signo de esperanza sigue siendo esa... Nubecilla, ¿no? Me enseñaban hace poco esta canción que dice así: Ve una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Esta es la señal que tu lluvia va a caer. Adiós, ver, adiós, ver. Abre las puertas del cielo. Nosotros le pedimos a la Virgen que, haya, que haga llover eh, esa fuente de gracia, ese nuevo Pentecostés, sobre esta humanidad nueva. ¿Y de dónde viene? Pues de Elías, ¿no? Haz llover. ¿Y de dónde viene también? De San Simón Stock, ese escapulario. Fijaros que el escapulario puede parecer, bueno, pues es un sacramental, pero a lo mejor algunos no entienden la importancia que tiene. Hay un, un, un doctor en la iglesia, hay un, un maestro, el padre Siberta explicó la profundidad de la, teología, de la teología del escapulario. El escapulario es un acto de esperanza teologal. Tú no te apoyas en tus fuerzas, te pones este escapulario y estás recordándole permanentemente a la Virgen, acuérdate de tu promesa, que yo soy débil, que a mí se me olvidan las cosas, pero a ti no se te olvidan, acuérdate de tu promesa. Y es muy hermoso como la Virgen María hace lo imposible por salvar a sus hijos, por llevarnos al cielo. Es un acto de esperanza teologal, no te fundas en ti mismo. No es una superstición, hay que intentar, claro que sí, vivir conforme a María. ¿no? Eh, María ve los que están vestidos como ella y dice «estos, estos están pidiendo mi, mi protección». Y viene a ayudarnos. Es un acto de oración muy sencillo. Igual que cuando uno pone una vela, que está diciendo? Pues mira, como a mí se me olvida repetir todo el rato la petición, pues dejo esta vela encendida y mientras se va consumiendo, que le repita a Dios mi petición. Es un acto muy sencillo de oración, pero que Dios lo tiene en cuenta. Eh, los teólogos en realidad lo que tienen que hacer es defender la fe del pueblo sencillo, no destruirla. Y este padre, ya digo, si Berta explicó con profundidad la teología del escapulario y yo os animo mucho a entenderlo pero sobre todo a llevarlo a fiarnos de la promesa de la virgen después la virgen maría le prometió al papa juan 20 hace ya muchos años le, le mostró y le dijo que el que llevase el escapulario no solo le llevaría al cielo sino que muy como muy tarde el sábado siguiente a su muerte le llevaría al cielo es lo que se llama el privilegio sabatino el sábado siguiente, ¿no? Pues si uno por sus pecados, que no ha acabado de purificar, ¿no? Uno muere en gracia, pero todavía tiene que purificar en el purgatorio, ojalá purificásemos en vida todo, ¿no? Con actos de amor, con ofrenda de sacrificios, con nuestras propias enfermedades, ensanchando el alma, pues no hiciera falta que fuéramos al purgatorio. Pero si hace falta que vayamos, pues la Virgen María, por su misericordia, eh, el que ha fallecido con el escapulario, como muy tarde al sábado siguiente, le lleva al cielo. Bueno, yo lo que quiero testimoniar es que de momento lo que he visto es que en la vida me ha ayudado. Y también en momentos de, de la muerte ha ayudado a muchas personas que me ha tocado acompañar. Así que no puedo más que agradecérselo a la Virgen. ¿no? Hay una canción que dice así, a ver si me acuerdo bien cómo era. Es, en, es la Virgen del Carmen, nuestra abogada, que en penas y en trabajos siempre os ampara, es la Virgen del Carmen, nuestra abogada, que en penas y en trabajos siempre os ampara. Viva María, viva el Carmelo, viva el escapulario, prenda del cielo, viva el escapulario, prenda del cielo. Viva el escapulario, prenda del cielo. Lo trajo la Virgen María y nos lo dio. Dice, venga, es un arma, un arma que vosotros tenéis. A mí me gusta mucho comparar... Eh, nosotros somos caballeros y caballeros de la Inmaculada, como decía San Maximiliano María Colbe, Pero nosotros tenemos unas armas. ¿Nuestra arma cuál es? Pues el rosario, es nuestra espada. ¿no? Contaba aquel obispo africano, ¿no? Que se le mostró el Señor, ¿no? Y le entregó una espada luminosa. Y dice que cuando desapare... desapareció, ¡pum!, lo que apareció en su mano era el rosario. Es nuestra espada para combatir los ataques del demonio. Pero nosotros tenemos también una armadura, y esa armadura es el escapulario de la Virgen del Carmen. Sea de tela, marrón, que la primera vez cuando te lo impone un sacerdote tiene que ser de tela, o sea de medalla, la medalla con el corazón de Jesús y la Virgen por el otro lado, que el Papa Pío X pues por atención a los misioneros, a infecciones que a veces podían tener por la telilla esta o lo que sea, dijo, venga, pues la medalla también sirve como escapulario. Y como la Iglesia, el Papa, tiene poder de administrar indulgencias y gracias, pues el Papa lo autorizó, pues adelante. A mí me gusta llevar las dos, llevar la de medalla y llevar la de tela, pero es por devoción particular. Eh, bueno, pues eso es como la coraza nuestra, es nuestro vestido, nuestra coraza que nos protege. Y también la medalla milagrosa, son como las balas, decía San Maximiliano, son las balas. ¿Cuántas veces, no? Poniendo medallas por cualquier sitio, al final uno ve milagros. No por la superstición, sino por la oración, porque haces ese acto sencillo de oración, que es maravilloso. Y la verdad es que yo le he visto tantas veces protegerme y prepararme, pues eso, un sacerdote para confesarme cuando pensaba que no encontraría un tantas veces, ¿no? Y a la vez a personas que he visto que ha protegido, ¿no? Tengo el recuerdo entrañable de un feligrés, que prefiero no decir su nombre, al principio de mi sacerdocio, que yo conocí eh, en uno de los pueblecitos. Y su mujer, que era muy piadosa, decía, pero este marido mío es que nunca viene, nunca viene a la iglesia. Pero dice, pero es buena gente, pero no viene. Y entonces me dijo, pronto haremos 50 años de matrimonio. Y, y yo pensé, pues mira, vamos a hacer una cosa. Para los 50 años, como hay que hacer una ceremonia, celebramos una misa por todo lo alto, renováis los votos, los compromisos matrimoniales, y, y en ese momento, pues cuando yo le haya confesado, os impongo a los dos el escapulario de la Virgen del Carmen, y os explico lo que significa. Esto más o menos que estoy explicando ahí, ¿no? Y me dijo, ah, pues perfecto. Y así lo hicimos, fue una fiesta preciosa, se confesó, comulgó... Y le di el escapulario. ¿Pero qué pasó? Que enseguida, ya pronto, dejó de ir otra vez a misa. Yo me lo encontraba por ahí en el campo, en la huerta. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Y pues bien, bien, aquí estamos. Pero bueno, pero no venía a la iglesia, ¿no? Y así fueron pasando los meses. Yo le preguntaba a la mujer, ¿qué tal tu marido? Y me decía, pues bien. Pues la verdad es que no viene. Pero bueno, ahí lleva su escapulario, ¿no? Ahí lleva su escapulario. Bueno, total que pasaron, incluso algún año creo que pasó. Y yo ya, pues estaba otra cosa, ¿no? Y, y un día se me desgastaban mucho las ruedas porque estaban en unos pueblos de montaña y entonces bajé a la ciudad, a la ciudad de Talavera, a cambiar las ruedas y normalmente me cambiaban las ruedas en media hora, quedábamos y en media hora me cambiaban las ruedas y ese día me dijeron, mira, hasta dentro de hora y media no te las podemos cambiar así que no se date una vuelta o lo que sea y entonces pensé, ¿qué hago? ¿me voy a visitar a la Virgen del Prado? ¿o me voy al supermercado que tenía que comprar algunas cosillas? y de repente pensé, no me voy a ir al hospital, que a lo mejor hay alguien de los pueblos, ¿no? Entonces voy al hospital y, y pregunto, en la recepción tenía una feligresa amiga y le digo, oye, es, ¿hay alguien del pueblo? Y me dice, pues sí, mira, está este señor, este señor que había hecho las bodas de oro. Y está en tal habitación. Ah, pues subo. me encuentro en la puerta de su hija y, bueno, ¿y qué tal, qué tal está? Y dice, bueno, pues con los achaques de la edad, bueno, ya sabes, son más de 80 años, pues... Pero bueno, nos han dicho que, que, que parece que sí, que irá a casa y, y que está mejor y... Ah, vale, vale, pues voy a entrar un momentito. Total que entro, me lo encuentro con la mascarilla de oxígeno y él mismo al verme se quita la mascarilla y me dice... Te estaba esperando y quiero confesarme. Me quedé muy sorprendido porque nadie me había avisado y yo no, no sabía que estaba allí. Y me dijo, te estaba esperando. Y entonces nada, se confesó, le di la absolución y cuando terminó de recibir los sacramentos me dice... Ahora ya me puedo morir en paz. Y se colocó de nuevo la mascarilla. Bueno, pues nada, tal, pues a ver si nos vemos pronto. y Me quedé muy sorprendido. Al salir le pregunté, pero sí, pero, pero está bien, pero bueno, pues eso, la edad y tal. Y, pero parece que sí que va a ir a casa. Bueno, yo me fui a casa. A la mañana siguiente me llamaron, me dijeron que había fallecido, que había fallecido. Me sorprendió mucho, porque ¿cómo es que él me dijo... Te estaba esperando. Y estoy convencido que de algún modo la Virgen María le avisó. Y otra cosa que me sorprendió. ¿Cómo aparecí yo allí? ¿Por qué yo fui allí? ¿Por qué me tardaron más de lo que me solían tardar en arreglar las ruedas? ¿Por qué no me fui a ver a la Virgen del Prado o a comprar al supermercado, sino que me fui al hospital? Estoy convencido que la Virgen María tiene sus maneras, tiene sus modos de conducir a los que llevan su escapulario al sacerdote para recibir la gracia. Esta anécdota, de una manera o de otra, la he visto muchas veces en mi vida. Por eso quiero animaros a todos, a todos los que me estáis escuchando. Id a buscar a un sacerdote, id a un carmelo y pedid escapularios, ponéroslo, ponéroslo a vuestros hijos. A veces he visto madres que incluso lo cosen un trocito de la tela en la... En la camiseta interior, por ejemplo, ¿no? O en una camisa, ¡pum! Igual que he visto echar medallas milagrosas. Y uno dice, bueno, pero eso no hay que hacerlo porque, porque tiene que ser el interesado. Sí, claro que es mejor que lo haga el interesado. Pero la Virgen María escucha la oración de una madre. Y ella se las arregla para convertir en oración todo y para ser fuente de gracia. Contemplemoslo desde las verdades más profundas. María es omnipotente por gracia. Ella no es Dios, pero se le ha concedido ser medianera de las gracias. ...ella es Nuestra Señora del Sagrado Corazón... ...ella es la Virgen del Carmen... ...y ella emplea estos instrumentos sencillos... ...pues vamos a fiarnos... ...¿qué prefieres fiarte de tus cualidades... ...de tus virtudes... ...pero no has visto mil veces caer una y otra vez... ...columnas del cielo decía San Claudio... ...y las estrellas del firmamento... ...pues déjale al Señor... ...los santos... ...como San Manuel González por ejemplo... ...cuentan anécdotas del escapulario preciosas... ...pero una de ellas me sorprendió... ...en una residencia de ancianos... ...habían impuesto el escapulario a todos pero uno de los ancianos se quiso tirar por la escalera. Y dice que les extrañó que de repente estaba colgado de la escalera sin hacerse ningún daño y se había quedado enganchado el escapulario y no se había matado por eso. Consiguieron convencerle, se confesó. La Virgen María se las arregla de mil maneras para que no vayamos al abismo, para devolvernos la esperanza. Por eso yo solo puedo cantar con agradecimiento a la Virgen y quiero cantarles hoy quiero cantarle hoy a mi madre la Virgen Virgen de amor, creo que esta canción es de la tuna me parece o algo así y la verdad es que hay que coger bastante aire porque si no, no llegas al final de cada estrofa porque tiene como mucha alegría pero es que es lo que yo quisiera comunicarles la alegría que siento por mi madre la Virgen, que es la causa de mi esperanza, así que vamos a cantársela, a cantarla conmigo o rezarla conmigo <coughs> Virgen Amor. Ven junto a mí, que yo sin ti no sé vivir, Virgen de amor. Mi dulce encanto, escucha el llanto. Si supieras el dolor que llevo dentro de mi alma Que no puedo hallar un momento de calma Que alivie mi pecho de este gran dolor Pues tú vives en mi mente cual imagen adorada Y eres la mística flor más delicada Por la cual suspiro con ardiente amor Tú eres alma de mi alma buena Que calma mis penas Que con gran empeño quiero que este sueño Sea el sueño eterno de este gran amor Tú eres fuente inagotable que ilumina mi cariño con la integridad con la que vive un niño. Yo confío en ti como si fuera en Dios. Tú eres alma de mi alma buena que calma mis penas que con gran empeño quiero que este sueño sea el sueño eterno de este gran amor. Tú eres fuente inagotable que ilumina mi cariño con la integridad con la que vive un niño. Yo confío en ti como si fuera en Dios. Virgen de amor, ven junto a mí, que yo sin ti no sé vivir. Se lo aseguro, a todos los que me estáis escuchando, yo sin la Virgen María no sé vivir. Primero, no hubiera podido vivir porque no hubiera nacido, hubiera sido como mis hermanitos, un aborto, ya está. Pero ha querido ella que en su día, el día de la Virgen del Carmen, naciera este cabezón, este pobre cura, este torpe burrito que me gusta llamarme así por tantas veces que meto la pata. Pero ella lo quiso, así que yo no podía haber vivido, si no es por ella, también por mis padres, claro pero por la Virgen María y Virgen del Carmen, y tampoco sabría vivir, ni la vida natural, ni la vida de gracia, no la sabría vivir si no es por ella. Yo sin ti no sé vivir, es mi dulce encanto, y a ella le cuento mis penas y mis alegrías, y cuando tengo un dolor, se lo doy y ella me calma. ¿Cuántas veces? no Me acuerdo cuando tuve el covid que uno se ahogaba y veía ahí el, el aparatito este para saturación en sangre y el oxígeno bajando, ¿no? Y uno se ahoga y no puede dormir y toses y... Bueno, ¿cómo me dormía? Reclinándome sobre el regazo de mi madre la Virgen y con el rosario. Es que es así. ¿Cómo encuentra uno calma? Pues eso, imaginando ese niño pequeñito en el pecho de la Virgen María, reclinando mi dolor, mi ahogo, mi agobio, todo, ¿no? Y ella está siempre conmigo en mi mente y yo suspiro de amor por ella de verdad que la quiero inmensamente igual que al corazón de Jesús al corazón de mi madre la virgen ella es el alma de mi alma ella es la que anhelo cuando llega al cielo pues dar un abrazo a Cristo pero también dar un abrazo a la virgen y ella es fuente inagotable que ilumina mi cariño es así yo aprendo a amar de ella ella me enseña a amar y a la vez eh, quisiera vivir como vive un niño en sus brazos, en su regazo. Muchas veces me imagino así, niño pequeño recostado en las rodillas de mi madre, acostada, acostado así en su corazón. Y dice: Yo confío en ti como si fuera en Dios. A ver, Dios, solo hay un Dios, el Todopoderoso. Solo Él es adorable. Pero eh, solo a Él se le puede adorar. Pero a la Virgen María, porque es la madre de Dios, ha querido Dios darle el ser omnipotente por gracia. Entonces yo acudo a ella y confío en ella como si fuera Dios, dice la canción, ¿no? Quizá no está del todo bien expresado, pero como es omnipotente por gracia y como Dios le hace caso en todo, pues yo confío en ella y sé que ella me va a llevar siempre a Dios y de Dios va a alcanzarme todo lo que necesito. Así que ese es mi gozo, esa es mi confianza. Y yo os invito a que todos vosotros también la tengáis así, por madre, es un don de Dios, yo lo pido para vosotros, vosotros pedidlo para mí confiando totalmente que ella es la nubecilla que traerá la gracia en abundancia de la lluvia para nuestras almas. Y por favor, acudid estos días, hasta el día de la Virgen del Carmen, a comprar un escapulario, a llevarlo a un sacerdote que os lo bendiga, que os lo ponga, bendiciendos, que os imponga el escapulario, y llevarlo siempre sobre vuestro pecho, en tela o en medalla, pero llevadlo, que veréis las maravillas de la acción de la Virgen María, cómo ella nos lleva. Besadlo abundantemente porque es besar a la Virgen, son gestos de piedad y de cariño. Llevar su vestido, ella te protege y llenarle de besos. Pues nada, que me alegro mucho de hablar de nuestra Madre la Virgen y de estar con todos vosotros. Que Dios os bendiga y hasta pronto si Dios quiere.